0: Dnes si povíme příběh o démonech ohně a stínu. Děsivých božských bytostech, které se stavěly na stranu zla a které lákala temnota, do které je svedl Melkor. Jsme Nerdopolis A tohle je příběh Balorogů. Balorogové démoni děsu, ohně a stínu byli původně Majar. Božské bytosti jenž patřil do stejného řádu jako Valar ale byli nižšího stupně a sloužili jim jako pomocníci. Elfové neznají přesný počet duchů Majar, protože se ve středozemi zřídka kdy objevovali v podobě viditelné elfům a lidem. K nejznámějším Majar ze slavných příběhů ze středozemě patří například nejstrašnější morgotův služebník Sauron, též zvaný Gorthaur Krutý, nebo nejmodřejší z Majar Olorin, jenž byl ve středozemi znám mezi elfy jako Mitrandir nebo na severu jako Gandalf. Balorogové byli k Morgotovi přilákáni jeho silou a nádherou a zůstali mu věrně na vrcholu jeho moci i v jeho zatmění. Přestože se ve středozemi nazývali Balorogové, jejich pravé jméno bylo Valaraukar, totiž ohnivé metly. Srdce měly ohnivá, ale oděni byly tmou a protože před nimi šla hrůza, patřili po Sauronovi k nejhrozivějším Morgotovým sluhům. Při každém Morgotově povstání a v každé jeho bitvě byly Balorogové mezi jeho nejpřednějšími bojovníky a veliteli. A nezřídka se stávalo, že do bitev jezdili na hřbetech draků. Balorogové byli obří démoni podobní lidem. Z jejich nozder lehaly plameny a na hlavě jim rostla vlající ohnivá hříva. Pohybovali se v oblaku obřího černého stínu. V jehož středu stála tmavá postava lidského tvaru, ale o hodně větší než člověk. Kolem postav balorogů se ovinovaly plameny a ve vzduchu kolem nich kroužil černý dým. Vedou se učené disputace, zda měly balorogové křídla či ne, zapříčeněné měnícím se tulkínovým pojetím balorogů a jeho neurčitým popisem. Ve společenstvu prstenů v kapitole Můstek Kazadům bylo uvedeno, že se kolem baloroga natáhl stín jako dvě křídla a také, že se balorog vytáhl do velké výšky, až se jeho křídla roztáhla ode kezdi. ke zdi. Zda se jednalo o pravá křídla, nebo jenom stín v podobě křídel, se dnes již nedozvíme. Stejně jako nevíme, zda balorogové uměli létat, ať už s křídly nebo bez. V Silmarillionu se píše, že přiletli hitlum a přihnali se jako ohnivé bouře. Mohlo ale jít o metaforu spěchu, a také se na dvou místech uvádí, že balorogové spadli z velké výšky a následně zemřeli. I různí výtvarní umělci balorogy znázorní s křídly i bez. A tak otázka, zda je skutečně měli, zůstává trochu záhadou, která jim dodává na tajemnosti. Hlavní zbraní balorogů byl mnohopramený ohnivý byč a přestože nosili i palcát, sekeru a planoucí meč, jejich nepřátelé se nejvíce děsili právě ohnivého byče. Balorogové mohli být zabiti v bitvě elfy i lidmi, nebo alespoň jejich fyzická schránka. Maiar, stejně jako Valar, mohli měnit svoji fyzickou podobu nebo se pohybovat neviditelní či bez formy. Je ale pravděpodobné, že balorogové o tuto schopnost přišli podobně jako Sauron nebo Morgoth který zůstával ve své hrozivé podobě a nedokázal si vyléčit svoje zranění od Silmarilů, Fingolfina nebo pána Orlu Horondora. Přestože dříve se psalo, že balorogů mohlo být skutečně obrovské množství až kolem tisícovky, při pádu gondolinů jich například jen Tuor zabil pět a Ectelion tři, nakonec pro zachování větší hrozivosti, impozantnosti a zdání zdánlivé neporazitelnosti jim prohlásil, že jich bylo maximálně sedm. Dva nejznámější z nich jsou Gotmok a Balorok zvaný Durinova Zhouba. Gotmok byl pán Balrogů a nejpodlejší z jejich plemene. Nosil velkou černou sekeru a v belerianských válkách díky ní i jeho byči padli tři velcí elfští páni. Byl vysoký skoro čtyři metry. Durinova Zhouba zažil největší slávu ve třetím věku Středozemě v Trpasličím dole Moria. Ale o obou si povíme víc později. Když Morgoth vyhloubil a postavil hluboko pod zemí obrovskou pevnost Utumno, začal k sobě shromažďovat ohnivé duchy, kteří k němu přilnuli v prvních dnech jeho skvělosti a stali se mu nejpodobnějšími ve skaženosti – Balorogi. Když však ve středozemi procitli elfové, první Ilúvatarově děti, mocnosti Valar se rozhodli opět ujmout vlády nad celou Ardou, kterou z větší části okupoval Morgoth, aby mohli osvobodit elfy z jeho stínu zautočili na Morgota a v bitvě mocností obléhali tvrz Utumno, dobyli ji a Morgota zatkli. Když byla tato pevnost zničena, Balorogové uprchli na západ a ukryli se v jámách zbrojnice a další Morgotově pevnosti Angbandu, kde čekali na návrat svého pána. O mnoho let později, když Morgot s pavučicí Ungoliant zničili dva stromy Telperion a Laurelin a utekli z Valinoru se Silmarily, Balorogové se stále ukrývali v Angbandu. Jejich čas návratu nadešel, když uslyšeli křik svého pána Morgota, který byl zrádnou Ungolian zajat a svázan její pavučinou, aby mu vzala ukradené silmarily. Balorogové se rychle dali do pohybu, přelétli Hitlum a přihnali se do lamotu jako ohnivá bouře. Svými plamenými byči rozsekali Ungoliantiny pavučiny a ona ustoupila a dala se na útěk. Fianor, tvůrce Silmarilu, pak odešel se svým lidem a dalšími elfskými knížaty Noldor do středozemě a střetl se s Morgotovým vojskem na šedých polích Mitrymu, kde byla zvedena druhá bitva v válkách. Jmenovala se Dagor Nuin Giliad bitva pod hvězdami, protože ještě nevyšel měsíc. Po vítězství Noldor nad Skřety, Fienor táhnul k Angbandu, kde proti němu vyrazili balorogové a tam bojoval dlouho nezastrašen, třeba že byl zahalen ohněm a raněn mnoha ranami. Nakonec jej však srazil k zemi Gotmok, pán Balorogů, a byl by zabit na místě, kdyby mu nepřišli na pomoc jeho synové. Jeho zranění přesto byla smrtelná a když Fianor zemřel, přišel k jeho synu Morgotů vyslanec vyjednávat. Sešli se na předem dohodnutém místě s jeho posly, ale obě strany konfliktu přišly s větším vojskem, než bylo dohodnuto. Morgot poslal i Balorogy, kteří Fianorova syna se přepadli ze zálohy, celou jeho družinu pobili a jeho odvlekli živého do Angbandu. O několik let později se balorogové zúčastnili čtvrté z velkých bitev Dagor Bragolach bitvy náhlého plamene, kdy Morgoth zhor hor Tangorodrim vyslal veliké řeky Plamene. V popředí toho ohně přicházel zlatý Glaurung, otec Draků v celé své síle a v jeho průvodu byly i balorogové a za nimi šli černé armády skřetů, takové spousty, jaké Noldor nikdy předtím neviděli, ani si nepředstavovali. Při bitvě nespočetných slv Smorgot vypustil své poslední síly a vypráznil celý Angband a kromě skřetů, vlků a jezdců na vlcích přišli balorogové i draci. Přišel i Gotmok, pán balorogů, angbanský hlavní kapitán, který vrazil klín mezi elvská vojska. Obklíčil krále Fingona a Turgona s Húrinem zatlačil stranou k bažině Serech. Pak se obrátil k Fingonovi a začal krutý boj. Nakonec stal Fingon sám a celá jeho garda ležela kolem něho mrtvá. Ale dál bojoval s Gotmogem, dokud se zazadu nepřiblížil jiný balorok a nevrhl na něj ohnivý řemen. Poté Gotmog těl svou černou sekirou a z Fingonovi přilby vyšlehl bílý oheň, když se rozpoltila. Tak zemřel jeden z velekrálů Noldor. Když Morgot napadl skryté město Gondolin, útoku se zúčastnili balorogové, skřeti, vlci a s nimi přišli draci z Glaurungova plemene. Morgotovo vojsko přišlo ze severu v místech, kde byly tamní kopce nejvyšší a stráž nejméně bděla, díky čemuž město beznadějně obklíčilo. O údatnosti obránců se více vypráví v pádu Gondolinu. Můžeme zmínit Ectelionovu bitvu s pánem Balorogů Gotmogem přímo na králově náměstí, během které se zabili navzájem. Mnoho písní se zpívá také o souboji Glorfindela s Balorogem na skalní věži, kdy se oba zřítili do skázy v propasti. Zbývající balorogové pak bojovali ve Velké bitvě a válce hněvu ve střetu vojsk západu a severu. Sešla se tam celá nespočetná Morgotova moc a celý sever splanul válkou. Ale Morgotova armáda nestačila na síly Valar a přestože ještě na nepřátele poslal poslední zoufalý útok v podobě eskadry okřídlených draků, byl Morgot na hlavu poražen. A balorogové byli vyhubeni až na pár, kteří se ukryli hluboko pod zem, na nepřístupná místa u země. Přestože Sauron ve druhém věku schromažďoval všechny zlé tvory z Morgotových časů, kteří zůstali na zemi i pod ní, ukrytí balorogové jeho volání nevyslyšeli, nebo o nich není žádná zmínka. Až ve třetím věku, kdy moc Saurona opět rostla a všichni zlý tvorové ožívali, dali osoby sobě Morgotovy balorogové vědět. V komplexu východně mlžných hor, nazvaném Kazadům, trpaslíci dolovali hluboko a pátrali po mitrilu, neocenitelném kovu, který bylo každým rokem těžší a těžší získat. Tím probudili Baloroga, jenž tam po útěku po konci války hněvu ulehl a ukryl se u základu země. Balorog zabil na šestého, krále všech trpaslíků. A proto se mu začalo říkat Durinova zhouba. Trpaslíci se pokusili s Balorogem bojovat, ale jeho síla na ně byla příliš velká. V jejich snaze udržet kazat dům proti Balorogovi jich bylo mnoho zabito. O rok později zabil i Durinova nástupce, jeho syna Najna I. A přeživší byli nuceni uprchnout. Sláva Mórie zašla a její lid byl buďto pobyt, nebo se rozprchl daleka. Od té doby bylo kazat dům známo jako Mória, Černá propast. Za vlády Trajna II. se trpaslíci pokusili znovu dobít móry ve válce trpaslíků a skřetů, která vyvrcholila bitvou před východním bránou Mórie. Trpaslíci zvítězili, ale Dain Železná noha který zableskřeta Azoga, nahlédl do stínu zabranou a postřel hrůzu, která se tam skrývá. Varoval Trajna, že Důrinova zhouba tam stále čeká a musí přijít jiná síla než li jejich, než bude Dúrinův flit opět chodit po moři. Trpaslíci odešli a nechali moři v držení Baloroga. O 190 let později, navzdory Dainovu varování, se trpaslík Balin pokusil moři znovu dobít a založil zde kolonii. O pět let později je jeho skupina zmasakrována, Balin padl, a celá kolonie byla zničena. Když v lednu roku 3019 procházelo společenstvo prstenu Morii na výpravě za zničením jednoho prstenu, začaly dunět bubny a zautočili na ně skřetí. Společenstvo před nimi uteklo bočními dveřmi, které se čaroděj Gandalf Šedý snažil zavřít zaklínadlem. Kouzlo mu ale rušil někdo, kdo pronesl proti zaklínadlu, které Gandalfa málem zlomilo. Čaroděj se tak setkal s rovnoceným protivníkem a málem ho to zničilo. Pro následování skřety postupovali dál, když začali náhle cítit velké horko a viděli rudé světlo, které šlehalo po stěnách chodby před nimi. A v horkém vzduchu se tetelili chumáči černého dýmu. Blížili se k nové můstku, když Legolas vykřikl hrůzou. Co si přicházelo za nimi a v obřím stínu zahořela hříva vlasů a vzplála. Tak přišla důrynova zhouba. Temná postava srčící ohněm sehnala za nimi, když Tuboromir zvedl svůj slavný roh a zatroubil. Zkřetina okamžik zakolísali a ohnivý stín se zastavil. Pak ozvěna burácení hromu odeznila a Balorok opět vykročil. Členové společenstva prcheli přes můstek až na Gandalfa, který se uprostřed něj postavil Balrogovi sám a pronesl: Nemůžeš projít. Jsem služebník tajného ohně, vládnu plamenem Anoru. Nemůžeš projít. Temný oheň ti nepomůže, Plameni u důnu. Vrať se do stínu. Nemůžeš projít. Balorok jako odpověď vytáhl svůj planoucí rudý meč a zautočil na Gandalfa. Ten se ale kryl mečem Glamdrink, který v meč zničil na malinkaté úlomky a roztavil. Poté Balorok vyskočil na můstek a vzduchem zavířily ohnivé důdky jeho byče. Gandalf neváhal, zvedl hůl a s hlasitým výkřikem udeřil do mostu před sebou. Můstek zapraskal. Kámen pukl a Balrog se zřítil do propasti. Avšak při pádu ještě máchl byčem, který se ovinul kolem čarodějových nohou a táhl ho ke kraji, kde se Gandalf zapotácel a sklouzil do propasti za Balorogem. Hluboká byla propast, nad ní stal Durinův můstek. Padla dlouho, až se ponořili do hluboké vody a padla na ně tma, která Gandalfovi málem zmrazila srdce. Tak se dostali na nejspodnější základ kamene. Balrogův oheň byl uhašen, ale stal se slyskou věcí, silnější než had. Bojovali spolu hluboko pod zemí a Gandalf do něj sikal tak dlouho, až nakonec prchl do temných chodeb, které nepostavil Durinův flit ale bezejmení tvorové, které neznal ani Sauron. Gandalf Baloroga pronásledoval a ten ho nakonec vyvedl zpátky do tajných chodeb Mórie. Stoupali pořád výš a výš, až se dostali k nekonečným schodům. Ty plhali z nejhlubší kopky na nejvyšší vrchol, nepřerušenou spirálou o mnoha tisících stupňů, až nakonec vyústili v Důrinově věži vytesené na rostlé skále Zirak Tam Balorok spál novým plamenem. Kolem obou se zvedl hustý dým, mlha a pára, a tam bojovali dva dny, než Gandalf svrhl svého nepřítele z vyvýšeného místa dolů, kde se roztříštil úbočí hory. To byl konec Důrinovy zhouby, jednoho z morgotových Balorogů, ale je možné, že stále ukořenou země pod námi spí ukryt ještě jeden a čeká, až se začne probouzet zlo a naše srdce budou nejslabší. Takže raději zlo nekonejte a hlavně nedolujte moc hluboko. Jak se vám líbil příběh Balorogů? O kom nebo o čem byste si chtěli poslechnout příště? Napište nám do komentářů. Pokud se vám naše tvorba líbí, můžete nás podpořit na www.piki.cz Nerdopolis, kde jsou mimo jiné nově videa bez reklam, dříve než na YouTube, nebo nás můžete nominovat na křišťálovou lupu. Jako vždy se loučili Bovan Kenobi a Honzík Křepelka. Geek and Proud.